0: Bailanos, escuchanos, leenos, miranos, larepo.com.ar
1: El placer es nuestro. Ew, strong
0: estoy en mi país y merezco respeto. Por favor, ¿quién Por favor, mide tus preguntas. ¿eh? Estoy bien cansada. Te veo molesta porque estoy en mi país y no me respeto. No estás apoyando entonces la candidatura del ¿Eh? de Senado.
1: No motivo. Odio la política, señores. Que les quede claro y ustedes no me molesten más. Is it uh, like alcohol? Do you drink too much? We've discussed this in the past. Did we really? When did we discuss? Well, because this? We I'm have... the one who's having the blackouts. Uh, what is, so, so now, uh, uh, when you when you go to the rehab, what do well, they well, do? Let's let's. This is we have. To, we're here for a movie. We have to what? Let's stay on the positive. Oh, what I'm Like, heard. a side-
0: Something Britney Spears has lost in the past. Her husband, let's see
1: how that works. Husband, how that works. Hair. Lost a lot of. Yeah, paso de comentar, sinceramente, paso. Uy, han invitado a Liso a la metgala. Pensaba que no aceptaban a gordas. Me alegro mucho de verla ahí. Está flaquísima. Es algo que no, de verdad. Yo dije que este año no iba a decir de flaquísima porque todo el mundo me carga, pero te juro. <laughs> 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 Shut the fuck up!
0: Ladies and gentlemen, the world has long been full of Madonna wannabes,
1: and I might have even dated a couple. In all seriousness, I truly have felt like next season was the right time to end this amazing chapter. Recently, I had a dream that a bird, a beautiful bird with bright red feathers, came to my window and whispered, You can still do stuff on Netflix. And... Pero bueno, eh, nada, viste, yo trataba de no meterme en, en, en las relaciones de él con, con su entorno. ¿Por qué hiciste? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres que... Hacías que... que tantos qué hombres que hacías para que te pegara? Tantos ¿Qué hombres qué hacías para que te pegara? ¿Hiciste algo? ¿Algo algo anormal? ¿Algo malo?
0: Strange when one day you're uh... Cinderella so to speak and then in zero point six seconds you're quasimodo. To just simply say Me Too is powerful but it's soft. Me too can be a conversation starter or it can be the whole conversation. Su Majestad, la Industria, Feminismo y Entretenimiento. Good, good, good vibes only. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Su Majestad, la Industria. Feminismo y Entretenimiento. Somos Arlen y Javiera. Y el día de hoy les traemos la segunda parte de nuestro último episodio, Su Majestad, la Industria versus Johnny Depp.
1: En este capítulo vamos a revisar, vamos a hacer un pequeño resumen eh, para ordenarles en qué quedó el veredicto del capítulo. Eso como primera instancia. Y antes queremos agradecerle a todas las personas, a todas las mujeres que escucharon nuestro podcast, nos fue súper bien, estamos contentas porque es algo que queríamos que se difunda, que circule, así que les volvemos a recordar que nos ayuden a difundir y que se que esto se lo, el, el capítulo se lo puedan mandar por WhatsApp, por las redes sociales, eh, para que la gente y las mujeres vayamos como abriéndonos Eh, a nuevas conversaciones en torno al feminismo, ¿ya? Ese es como un objetivo político que tenemos. Entonces, la difusión nos sirve. También le
0: queremos dar gracias a la radio online argentina La República, que creyó en nosotros y dentro de su programación puso nuestro último episodio que
1: es un orgullo y un honor para nosotros. Sí, estamos súper contentas de que nos hayan, nos hayan como invitado a participar de ese proyecto que también es muy interesante, los invitamos a revisarlo y además eh, nos permite llegar a otro público que es de las compañeras que también están en una lucha súper interesante en Argentina, eh, que vamos a tratar de también revisar en este capítulo, vamos a a organizarlo de una forma bastante interesante así que también les queremos dar un abrazo gigante a las compañeras y a los compañeros y les compañeros en el país hermano totalmente nos han ayudado mucho también
0: eh, para ver como un bloque sudamericano de, de esta
1: situación de ¿Por qué? Sudamérica la violencia contra las mujeres las indica- los indicadores son altísimos Exacto. son preocupante entonces esto también se viene de, va desde de la mano desde de, de esa lucha contra la violencia y las mujeres claro mm. eso. nos abre más puertas así que estamos felices bueno eh, eh... Deja, quedaron hartas cosas pendientes la gente estaba muy expectante nuestro público estaba Ajá. expectante para saber cuál era lo que íbamos a qué es lo que iba a pasar con el juicio eh, el resultado era como que estaba era el, el resultado era muy esperado y nos podemos fijar que una vez eh, ya dado el resultado, empezaron a salir las primeras opiniones a favor de Amber Heard o criticando lo que estaba pasando, ¿no es cierto, Claro. Eh, Recordar que nosotros hicimos el episodio de una manera bastante
0: visionaria. Sí, (risa) sí, estuvimos en la vanguardia. Exacto, ya que no no esperamos el veredicto, ni siquiera esperamos la pausa del juicio, eh, no nos importaba cuál iba a ser el resultado, exacto. porque sabíamos que iba a ser el que fue. Claro. Entonces, ¿qué pasó también? Este es un, un juicio que a muchas de nosotras nos tocó el corazón, eh, nos abrió heridas, uh-huh. nos abrió eh, experiencias pasadas, nos hizo sentir muchas cosas personalmente, eh, pero eso, aunque sea doloroso escuchar a alguien que vivió algo similar a ti y que no le crean y recordar cuando a mí no me creyeron,
1: claro. es,
0: es, es doloroso, es, es es como tú dices, Javi, a veces eh, nadar contra un, un tsunami, claro. pero
1: al mismo tiempo es sanador y empoderador. Y esperanzador a mí también, porque... Eh, ya también eh, mucho, muchas feministas y muchas organizaciones feministas y periodistas feministas han tomado este caso, lamentablemente, a mí a nuestro modo de ver, un poco tarde, sí. pero al menos ya apareció, vamos a darle ahí un, un cariñito a las compañeras, eh, ya aparecieron nuestras nuevas como reflexiones en torno al caso que pasó con Amber y compartimos con muchas de ellas también la idea de la víctima eh, no, no santa, la víctima imperfecta, ¿no? Entonces también está bueno pensar que hay una sintonía en torno a esa idea que ya es como planetaria. Claro, o sea... O sea estamos, no está, está mal, pero tampoco estamos tan mal. O sea, nuestro
0: análisis de, pon, de ponerla a ella como una persona que no cumplía con los requisitos de víctima... Aparece... Según el la justicia claro, patriarcal. exacto. Eh, empezó a aparecer un poquito antes de que terminara el veredicto y nosotras realmente nos sentimos muy orgullosas de poder haber hablado de este tema y haber expuesto el tema de por qué tiene que una víctima ser una santa antes que el resto y nos felicito Gaya por haberlo sí, hecho
1: nosotros nos tenemos que tirar sí, para arriba compañera exacto eh, y mucha gente no, y muchas mujeres nos lo hizo saber así que así también es. a ella les damos un abrazo y las queremos a todas sí queríamos había algo que nos dio rabia para que se miren para que vean esto que la Arlen nos va a contar sobre una de las cosas que no dijimos para, y así va a aumentar va a ir aumentando nuestras broncas y a la injusticia de lo que está pasando con este caso o lo que ya pasó que es como una de las otras tantas cosas que pasaron medias escolar e invisibilizadas durante el, el juicio
0: claro bueno nosotros eh, el episodio termina cuando Amber sube por primera vez a dar su, su testimonio. Entonces, mm. no pudimos contar todo lo que vino después. Exacto. ¿Y qué vino después? Vino más historias escalofriantes y una de ellas que queremos súper enf- enfocarnos porque Johnny Depp lo admitió, o sea, es algo que está admitido por el abusador, el acosador, porque para mí gusto Arlen el aquí Y para el mío también, Javiera, aquí el
1: acosador el, 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 el abusador el, como el artículo del The Sound dijo, el maltratador de esposas, es Johnny, Johnny Depp. Depp exacto de nu- difámanos claro. ah, estamos difamando, maldito Ajá. bueno,
0: quedamos en, en que no, no contamos una historia eh, Amber Heard compartía el hobby de la pintura con Johnny Depp pero ya cuando la situación no daba para más Johnny Depp agarraba pintura roja y le pintaba las paredes, le dejaba mensajes. Lo que no alcanzamos a contar en el episodio anterior es que cuando a él se le acababa la pintura roja, se cortaba y con su propia sangre escribía mensajes amenazantes Amenazador. en las paredes, en los espejos, en las obras de ella. Y aún así, ella sigue siendo la mala.
1: Ella sigue siendo la mala,
0: claro. Eso que nos quedó en el tintero y... Cuando lo escuchamos fue lo primero que pensamos las dos fue como chuta qué lata que no alcanzamos a decirlo entonces uh-huh. por eso queremos empezar diciendo eso porque eh, dentro eso fue como la parte final de su testimonio sabe
1: o sea, la, eh, o sea sigue ganando la imagen de ella como una víctima eh, cuestionable inclusive ante la evidencia de un de un acto tan amenazador como el de escribir mensajes, además, muy amenazantes en la pared y sobre las obras que ella misma pintaba. O sea, hay, una, hay un gesto como simbólico de ponerse por sobre esa pintura, inclusive, que también es muy, muy terrible encuentro. Entonces, esas cosas también nos fueron como vinculando, como la, como, como que nos empezó a dar rabia, a dar rabia. Esta. Hay muchas sí. cosas que siguen dando bronca. A mí, como en lo personal... Me Llegó un momento en que ver tanta imagen, tanto meme de Amber Heard, tanto tanto, eh, tanto TikTok eh, análisis de ella mentirosa, era como lo dijiste antes, como estar nadando contra un tsunami eh, y verse que, un, que, que nuestra posición todavía no, segui, no era eh, algo que estaba tan establecido dentro de la lucha por la no violencia de las mujeres. Claro, estamos hablando
0: de que... es preocupante. Es preocupante. La la actualidad virtual llevó a la gente a hacer algo muy fuerte que fue hackear Google para que la búsqueda de Amber Heard, cuando uno escribiera Amber Heard, se traduciera a Amber Third, que eso se traduce al español como mojón, o sea, a ese nivel de odio. Alguien hackeó el motor de búsqueda más importante del mundo para
1: cambiarla el nombre de ella. Yo no sé cómo vaya a quedar esta chica después, amiga, ha recibido demasiada agresión, demasiada misoginia. Eh, Bueno, esa es una de las consecuencias a propósito de lo que estábamos hablando que están ocurriendo, eh, también eh, hubo una, una tendencia en TikTok, imagínense, o sea, chicas, jóvenes, generaciones que son inclusive más chicas que nosotras, inclusive más, chicas, más chicas que nosotras, que nosotras de Fretón, pequeñamente chicas, no, ellas eh, hicieron una tendencia que era como es, esperar en, tic, en la, con la aplicación eh, el veredicto y el resultado y cómo grabar una reacción respecto a eso cuando ganaba Johnny Depp. Entonces son, por un lado tenemos a niñas o mujeres muy jóvenes que van a nuestras a las marchas de, de lo, del 8M, eh, con un discurso claro, tratando de luchar en sus propios contextos escolares sobre los abusos, y al mismo tiempo hay otra, otra cara, que es como estas mismas chicas, a partir de todo lo que ha pasado con este juicio, eh, vuelven a estar desde el lado de. El abusador. Claro. Entonces, eso eso también es muy preocupante. Eso también tenemos que invitar a, a esas compañeras, a las compañeras más jóvenes, a, a reflexionar desde un lado moroso y, y a explicarnos por qué aún hay mujeres que están actuando así. ¿no es cierto. Bueno, eh, me gustaría leer cuál fue el, el veredicto de, de este juicio. Claro. ¿Cuál claro. es la base, amiga, con la que tú vas a leer este veredicto, además de haber sido como. A ver, además de haber sido, a ver, eh, hicimos una historia donde escuchamos el sí. veredicto y se ve, y decían uno a uno los jueces, ¿no es cierto? Los jurados. El jurado, perdón, ¿cuál era lo que ellos pensaban si era guilty o no? Por varios cargos, ¿no es claro. cierto? Iban por cargos,
0: tuvimos como astralmente la suerte de estar juntas para poder ver en vivo y en directo el... el el veredicto y lo fuerte que, que fue. Fue sí, fuerte verlo. Fuerte fue verlo, escuchar Ver sí. la cara de ella. No a... Como no le creyeron. Creyeron como en dos, Cosa. en dos cosas. Entonces, bueno, nuestra fuente es E-News. Bueno, tú también
1: lo viste. Y lo, sí. has, rep- lo has repasado. Pero <risa> ahora vamos a leer una, claro. un artículo de... Obvio. De uh-huh. E-News, de Entertainment Television. Que
0: lo que nos dice del veredicto... Esto es que el jurado de la ciudad de Virginia otorgó 10 millones de dólares a Johnny Depp en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos, que la jueza tuvo que redu- reducir por un tope estatal. Este es el, este son los 15 millones que Amber Heard le debe de pagar a Johnny Depp por difamación, que no son los 50 millones que él exigió. Eh, también el jurado otorgó a Amber Heard 2 millones en daños compensatorios porque el abogado de Johnny Depp, eh, en uno de sus alegatos, cometió difamación contra ella. ¿Qué es lo que pasó? Es que fue muy difícil asegurar que los jurados y los testigos no hayan tenido información de las redes sociales, de las noticias, fue, es imposible en el año 2022 asegurar que la gente esté 100% desconectada de lo que está pasando y más aún del, del juicio del, del, dos, del siglo. Claro. Entonces, eso fue una de las bases para no otorgarle los 50 millones, eh, ella hizo una contrademanda de 100 millones, que ganó estos 2 millones por haber sido difamada también. Es decir, hubo difamación tanto hacia Johnny Depp como Amber Heard. Pero es tan desigual esta situación que ella solo gana 2 millones, de los cuales va a tener que pagárselos a él. Uh-huh. Eh, lo que pasa también es que en el minuto que dan el, el, el veredicto, eh, Johnny Depp no se encuentra en la corte.
1: ¿Dónde andaba Johnny Depp, amiga? Porque Johnny Depp tuvo un comportamiento que también vamos a hablar extraño claro. durante el juicio. Bueno, primero hablar de su abogada
0: Camila Vázquez. Eh, Compañera
1: Camila Vázquez. Eh,
0: claro. Eh, una abogada que, bueno, a ella le pagan para hacer su trabajo y lo hizo de una manera. Eh, como una manera de voz. Lo hizo bien pero obviamente fue bastante agresiva, se podría sí. decirle, claro.
1: que eh. Eso tiene que ver también cómo las defensas eh, o, eh, arman su, su defensa, y ahí también hay un punto interesante, porque en general, lo mismo que pasó un caso en Chile que vamos a revisar, que es el de Nicolás López, eh, la estrategia de la defensa, además de contrarrestar o, poner, o entregar pruebas que desvinculen al acusado desde el lugar donde está siendo acusado, también por otro lado hace una, una estrategia en paralelo que es empezar a, a difamar, perdón, a volver, a difamarla ¿sí? sí, a la víctima, a la
0: denunciante, claro, o sea, Camila Vázquez, ella eh, no solo el tono de sus preguntas era extremadamente violento, sino que ella reaccionaba a cualquier respuesta que Amber daba, ella violentamente la cuestionaba, constantemente le decía que estaba mintiendo, la, la presionaba mucho, eh, tanto que yo creo que cuando se hacen los alegatos finales, ¿no es cierto?, ya Johnny de Pabla, que fue difamado, que perdió todo, que, que sus hijos, cuando todavía tenemos tiene el caballero una isla en las Bahamas, o sea, ya... Eh, Y cuando se sube Amber, que realmente es doloroso ver a una mujer decir, yo sabía que iba a perder, yo sabía que este caso está totalmente desigual en poder, yo sabía que iban a aparecer gente que alguna vez dijo algo de Johnny y lo iba a defender, yo sabía que iba a perder. Así que lo único que puedo pedirle es que me deje en paz. Desde el día que yo me divorcié,
1: le he pedido lo mismo. Por favor, déjame en paz. Déjame en paz. Lo único que hice fue denunciarte a la policía, pedir el divorcio y después escribir mi opinión. Donde nunca lo nombró,
0: como dijimos en el caso anterior, los registros policiales son abiertos. No llamó nunca a pesar de que Camila Vázquez trató, entrevistaron a un periodista de TMZ Perfecto. que es uno de los de los eh, programas de farándula más importantes de Estados Unidos, claro. eh, donde este periodista dice que el video que ella presenta como evidencia él lo había recibido antes por parte de ella. Una lo, o sea, tú dices aquí están chocando historias de manera grotesca. Alguien mintió. Y por eso yo creo que Camila Vázquez tomó esta esta estrategia para que la que quedara de mentirosa fuese ella.
1: Claro. Es que, claro, una cosa es es, eh, mostrar pruebas que nieguen los hechos y otra cosa es construir una estrategia en la defensa tan nociva hacia la víctima. Y eso creo que también es algo que eventualmente tiene que parar. Quizás sea una cosa muy utópica la que estoy diciendo, pero... Ya es hora de que esa forma de defender a los acusados de abuso o de maltrato debe dejar de funcionar, porque no puede ser que nuevamente a la que a la persona, a las mujeres o a las personas que denuncian, ya con el mismo hecho, lo difícil que es comenzar un proceso así, además tienes que estar preparada a que la contraparte va a ir con todo que, t- que tiene que ver con tus prácticas de vida eh, privada, individual, tus decisiones se me fue Javi, pero lo que lo lo que iba
0: a decir era que Johnny Depp no estuvo presente en el veredicto porque estaba dando un concierto en en, en Inglaterra con su amigo Jeff Beck o sea, él él dejó que su bufete de abogados, que es excelente eh, recibiera como los últimos aplausos,
1: se podría decir porque él ya se daba por ganador lo que nos, nos lleva a, al otro punto que queríamos tocar, que es el comportamiento de Johnny Depp durante el juicio, ¿no es cierto? Eh, entonces tenemos un tipo que durante en pleno juicio, imagínense, él que lo perdió todo, él es que está terrible, él, víctima del Me Too, ¿no es cierto? Eh, justo como el día anterior al veredicto final, al veredicto, valga la redundancia, se ausenta y el, la noche anterior... Como tú bien dijiste, fue a dar un concierto, da, a, disfrutando de esto. No había cierto placer en esta. en esta puesta en escena, en donde él volvía a recuperar lo que le habían quitado por naturaleza, ¿no es cierto?, que era como su fama y su. y su prestigio. Porque él, como víctima del bitú, perdió fama
0: y prestigio. Claro. Y, y donde más él apelaba como la empatía de la gente, era de que había perdido a su familia, cosa que. Tenemos muy claro sí. ahora de que los
1: hijos lo apoyaron Y que la, la ex expareja le prestó ropa. O sea, Kate Moss, que ya. nosotros hablamos del caso de La Escalera, claro. tuvo que salir a decir que no, que... Es, y la declaración fue rara. Esa,
0: esa sí que fue jugada, loco, porque tienes un rumor que empezó en los 90, cuando ellos tuvieron una relación larga, además, donde... Ella efectivamente se cae por las escaleras y tiene una lesión de espalda y en, en Hawái, creo que no, fue, no, no sé. y grita muy fuerte. Entonces Amber Heard, en su testimonio, que lo dijimos en el episodio anterior, como que lo da a entender que ella recordó ese rumor cuando Johnny Depp, que está comprobado, eh, agredió a la hermana de ella, a la, la hermana de, de, Amber de, Amber de Amber Heard. Entonces, ¿qué hace la defensa de Johnny Depp? Llama a Kate Moss para
1: que testifique a favor de Johnny Depp. ¿Por qué? Porque por, cómo por, como funciona el sistema judicial en Estados Unidos, esto también lo leí cuando investigué de esto, una vez que alguno de los dos compro, eh, involucrados en el caso, en el juicio, nombra a un, a un tercero, esa perso- La defensa o la fiscalía ya puede llamarlo inmediatamente porque apareció como en el, en, la, en uno de los testimonios. Claro. Y la Kate Moss, no hay nada mejor que... Por primera contase, vez ¿verdad? en su
0: vida, la Kate Moss habla sobre su vida personal porque esta es una mujer que eh, es icónica claro, icónica claro. En, todo su, en toda su juventud. Eh, fue una de las primeras mujeres súper paralaseadas. Entonces, que aparezca Kate Moss desde Londres, creo que estaba, o sea, en un Zoom, y que diga que eh, no fue así, que no... eh, que ella no la empujó, Johnny Pero Depp. Pero embargo,
1: algo como que era el episodio, decía, confuso. Y que de no que había ca- estado
0: mojada las escaleras. Que no había
1: cachado muy bien lo que había pasado y había gritado.
0: Pero básicamente ella decía de que lo que le importaba era que Johnny Depp estuvo al lado de ella, que se preocupó, que la cuidó. Eh, eran pareja. Claro. O sea, lo mínimo mi- compadre. Compañera, lo mínimo. ¿Cachai? Mínimo que te cuiden, ya. O claro. sea, y ella como que... Dijo no, como que dio mucha importancia de que él la cuidó. Bueno, carencia, pues amiga. Claro. la carencia
1: fue ella después de Johnny Depp. ¿sí? Y los
0: abogados que estaban entrevistándola, el abogado eh, precisamente destacó muy bien y le hizo la pregunta, señorita Moss, ¿usted alguna vez había testificado en algún caso de juicio de algún famoso, y ella dijo, no, nunca, esta es la primera
1: vez que Entonces, lo Es como, oh, es importante, Kate Moss, icono de la moda, Exacto. Ah, es, también le da su apoyo a Johnny Depp. Tal cual. Eso Entonces, es. ahí ya, por lo
0: menos nosotras, cuando vimos eso, dijimos, listo, aquí está, cocina la
1: cosa. otra de los comportamientos de Johnny Depp en, la, en el juicio era que se dibujaba y se hacía bromas con... con sus abogados, ya después de un tiempo tú me imagino que te aburrís un poco llega un momento en que te desconectáis de lo que están hablando y ya, humanidad pero creo que tenía como ese comportamiento como de estar pasándolo bien igual en un lugar donde él se supone que estaba recuperando lo que le pertenecía recuperando su prestigio, buscando, justicia. o sea, él era la, la víctima, él era la práctica. víctima seguramente, claro, claro. Él, como el víctima del mito, lo vuelvo a repetir. Claro, Entonces él tenía un comportamiento muy como soberbio, encuentro y errático y además Trataba de hacerse el buenón, como cuando Johnny Depp no pescó a nadie, ¿cuántas veces vimos a Johnny Depp salir de los hoteles lleno de gente y no saludaba? Saludaba, no saludaba, y ahora se daba el tiempo, saludaba a los guardias, a los gendarmes, llevaba a la del aseo, llevaba dulce, como que empezó a construirse un personaje también, como claro. él bien lo sabe hacer, como de ultra mega dulce. Claro. Y un famoso de esas características en la vida real dudo que tenga un comportamiento así, muy fake. Y además que estamos hablando
0: de un actor que está desde los años 80 presente en, en, en el cultura. visionario claro. cultural. Eh, hace poco estuvo de cumpleaños, cumplió 58 años. Y actuando como los 17. Entonces, sí, empezó a actuar muy joven. Y entonces eh, generó toda esta cosa de Instagram también, también. de TikTok, de salir del... Lo, que lo grabaran saliendo de la sala de juicio, saludando, saludando, saludando a, los, escuchando, a los anónimos, escuchando a Bob Marley, este hashtag que se hizo justicia por Johnny Depp. Eh, personalmente a mí me tocó, eh, yo la verdad es que conversé muy poco con gente que tuviese una opinión distinta, voy a ser muy honesta. A veces cuesta, a veces cuesta, pero sí eh, me pareció que había había mucha mucho apoyo eh, o sea funcionó perfecto la, la
1: estrategia de ellos la estrategia de, de la defensa de, exacto sí. eh, él eh, se mostraban videos grabados desde dentro de él además o sea él, él lo, eh, esa producción audiovisual venía de él no es cierto de su defensa que era como él saludando al, a, la, a los fans escuchando voz más afuera del del, del tribunal eh, riéndose, cerrando los ojos como muy a lo Ted Bundy, que es este asesino en serie, que se, autodef- que se defendió a sí mismo, bueno, le fue mal, perdió, menos mal, pero él tenía un comportamiento muy como homologable, que Ted Bundy, hay mujeres que imaginen ser un fan club de Ted, Bund- de Ted Bundy en los en el año que pasó en, pasaron esos casos... Claro,
0: hagamos un,
1: un pequeño refresh ¿De? de Ted de, de Bundy. Igual
0: les recomend, le recomendamos al tiro, hay una película de Netflix excelente sobre Ted Bundy
1: que eh, actúa Zac Efron y Lily Otro Collins. Otro cabro también que viene de la infancia trabajada y claro que también tuvo un, camino difícil con
0: la salud mental claro bueno esta esta película se llama algo como monstruoso algo así pero perversamente monstruoso algo así pero les decimos que Zac Efron y Lily Collins y ahí cuentan la historia de un asesino eh, de mujeres muy famoso muy muy famoso que pasó parte de la cultura de los Estados Unidos porque como bien dice la Javi él Era muy guapo, empecemos con eso. Esa era la forma que su modus operandi de atraer a sus víctimas. Pero este hombre cometió atrocidades como meterse a estas casas donde viven puras mujeres en las universidades gringas y mató a cuatro de una. Y mataba gente. Y está comprobado que él empezó a matar gente, no gente, a mujeres. Y de manera cruenta. A los nueve años.
1: Como les dicen a los asesinos en serie, yo diría, femicidas en serie, porque hay, hay eso violencia de género, digamos. O sea, claro,
0: ¿no? él, solo, él solo mató mujeres, él claro. nunca mató un hombre. Claro. Él, y, ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es el efecto Bundy que se le puede llamar? Que es que su carisma, su forma de ser, eh, este mismo comportamiento que Johnny Depp agarra como de luchen por mí o bueno, yo est- yo estoy haciendo bueno. dibujitos porque yo soy especial sí. es muy ted bandístico sí la verdad es que sí claro o sea ted bandy como dice la javi eh, tocó un lado muy raro en las mujeres porque tenían le tenían miedo y al mismo tiempo les atraía sexualmente. Entonces se juntaban todas para ir a ver. En esa época no eran los juicios todos cerrados, algunos eran abiertos totalmente. Y las, y las niñitas en los años 70 iban al juicio y eran el fan club.
1: Y querían tener una relación con él desde la cárcel, por ejemplo. Y nos recuerda a nosotras por lo menos Van... mucho a, a lo que está pasando con Johnny Depp. ¿Por qué? Porque Ted Bundy... Y eh, también lo pueden ver como buscar en YouTube, como el juicio de Ted Bundy van a ver, porque también se, se grabó, eh, una, un goce, cierto placer con esto. Entonces, no eh, llama la atención, porque se supone que él lo pasó muy mal, Johnny Depp. Eh, esto le hizo lo, lo perjudicó y él estaba buscando justicia, ¿no es cierto? Limpiar su nombre, pero tuvo un comportamiento de alguien que estaba gozando sádicamente, por así decirlo, un nivel no sé qué tan profundo es ese sadismo, pero que disfrutó mucho este 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 espectáculo en donde él volvía a ser una víctima y Amber Terminaba, terminó aplastada. O sea, es de locos, porque estamos hablando de una persona que se, se, se llama
0: a sí mismo, Johnny Depp, se llama a sí mismo víctima, y niega que Amber sea víctima porque no es per, la, la víctima perfecta, no es una santa, pero él, al mismo tiempo, siendo víctima, eh, eh, tiene comportamientos totalmente locos durante el juicio. Imagínense que Salió el rumor de que él con Camila Vázquez, su abogada, tenían un romance. O sea, construyeron una narrativa hollywoodense. De un
1: super... Claro, de un galán. Claro. Imposible que sea... Un, es, eh, no, Él no es un abusador, no es, no es el villano. Exacto. No, la villana es otra. Entonces, eh, bueno, es el comportamiento del compañero Johnny Depp. Quizás estamos eh, eh, viendo por so- bajo el agua mucho, pero también nos interesa como que en conjunto con ustedes también vayamos afinando la vista de las cosas que vemos cuando eh, nos interesa la realidad virtual o lo que está pasando en los medios de comunicación y empezar a fijarse en los comportamientos de las personas eh, y cómo opera también el patriarcado en ese lugar. Claro. Porque él él jugó esa carta del ganador al final. Víctima ganadora. Una cosa rara.
0: O sea, cuando tu abogado en el día 2, que también lo dijimos en el episodio anterior, ya dice, o sea, ya da el juicio, dice da el veredicto, perdón, y dice, aquí la víctima es Johnny Depp y la abusadora es Amber Heard. Caso cerrado. Caso cerrado. De ahí en adelante, eh, aprobar esto y a generar este odio contra Amber Heard, que
1: fue recogido lamentablemente por hombres y mujeres. Y bueno, también lo hemos estado viendo, pero quizás ordenarlo más como eh, para las las causas feministas, la lucha contra la mujer, la violencia, eh, y para el movimiento Me Too también, eh, las principales consecuencias que también se han, ya se han estado visibilizando en las redes sociales, al menos las que nosotros revisamos, es como cuántas mujeres ahora están temiendo eh, denunciar pensando que su agresor las puede contradenunciar por difamación, digamos. No. Exacto. O sea, la, la... ahí es donde también vemos otro
0: rasgo de que esto fue tra- tratado hollywoodense... Eh, icono Johnny Depp es cuando sale el veredicto y tenemos los dos eh, reacciones tenemos a un Johnny Depp que le están grabando mientras escribe una carta a mano claro. dando las gracias por el apoyo claro. firmando en latín el
1: resu- resu- eh, muerte y resurrección claro. las canciones que él tiene cuando Exacto. hace el video porque además le grabó un video cuando
0: va al concierto claro Y hace, inclusive, firma en latín como veritas no sé qué.
1: (risa) (risa) ¡Qué funao! Claro, (risa) y
0: tenéis el otro lado de una Amber Heard que nadie la grabó hablando. Está indignada, con mucha pena, enojada. Enojada, pero sin video, ¿cachai? Sin carta. Simplemente con esto hace que retroceda el reloj de la batalla de la violencia contra la mujer. Hace que se cuestione cada una de las víctimas hace revivir el dolor. O sea, esto es una patada al movimiento feminista. es sí, un retroceso. Y
1: yo creo que nosotros, las mujeres, eh, y las disidencias que se sienten convocadas con los movimientos feministas también, eh, es hora de también volver a poner eh, esto como a la mesa. Claro. Y, y, y entender que las consecuencias que trae esto, como son... Cosas tan masivas, tan vistas, tiene una energía y tiene una importancia en política ahí. Claro. Eh, nosotros ya habíamos tirado el capítulo anterior, lo que estaba pasando en paralelo, que tiene que ver con esto de... Ya hay más países que están incluyendo o estados, lo que prohibí la palabra gay, o el lenguaje el lenguaje, Florida, el lenguaje claro. incursivo, eh, inclusivo que está pasando en, la, en, en Buenos Aires, que también lo revisamos, eh, lo del aborto, eh, los tiroteos ahí hay algo que en hay Estados que Unidos en claro en Estados Unidos el
0: conservadurismo está
1: creciendo
0: respondiendo frente a
1: pequeñas batallas ganadas y tampoco son grandes claro, batallas claro es como que nos, como que el movimiento feminista y la violencia contra las mujeres la lucha estuviera como establecida claro. y todavía está en el segundo escalón del del trabajo que hay que hacer. Entonces, lo poquito que has avanzado, eh, a, te tiene que volver a reconstruir, claro. porque ¿qué hacemos ahora con, con esta fuerza que estábamos incluyendo, la potencia del MeToo, de esta activista, de esta mujer afroamericana que lo construyó, que lo ideó, Darana no Brunburken, eh, que es, yo también te creo y ahora resulta que, que no, no te le creemos, porque eres mentirosa, Rara.
0: y no lloras cuando hablas claro, porque
1: hay rasgos porque de tú también de le
0: pegaste porque claro. te defendiste, pero no tú le pegaste o hay gente que inclusive a mí me escribió y me dijo no, es que yo tengo un tío que tuvo una pareja exactamente igual era mentirosa, y lo único que quería era la plata,
1: y hacerle un guaguito y hacerle la guagua,
0: o sea ah. estamos llevando lógicas de violencia real, donde hay historias mm. grotescas De lo que sucedió a, ah, no, es que la Amber Heard quería la plata de Johnny Depp. Ah, no, es que la Amber Heard se quedó con la plata del divorcio, no la donó. O sea, todo al final termina siendo el mismo patriarcado, plata. Plata y ella no siendo perfecta. ¿Por qué? Porque se defendió.
1: Claro, porque tenía pruebas. Claro. Y al al solabó y dio una opinión, que también lo dijimos... Eh, y la pueden encontrar también en nuestro
0: Instagram, nosotros reposteamos y traducimos el, eh, el, el beca... statement que hizo la Amber con respecto a lo triste que ella estaba, sobre todo con las montañas de evidencia, y la estoy citando mm. que había del juicio de Desan Sun en Inglaterra, que también lo hablamos en, en el episodio anterior
1: exacto entonces tenemos para el movimiento por supuesto directo va en contra de las víctimas, las las víctimas que estaban recién empezando a pensar si había que denunciar. Otras también, muchas, a partir de esto, eh, fueron más allá y entendieron que sí, que era momento de denunciar. También no todos los casos tienen que ser denunciados, no estamos obligados a denunciar, Ahí la, la, lo, el, lo que habla como los expertos de acompañamiento a las mujeres víctimas es que esas decisiones también son súper personales y también son respetables y eso también uno tiene que aprender a, a cómo a trabajarlo y a manejarlo. Eh, el, el efecto de las nuevas generaciones que me parece fundamental. A mí se me partió el corazón saber lo del TikTok de verdad porque dije son hordas O sea, así como hay muchas influencers o actrices o mujeres del show business que tienen la capacidad movilizadora, como Selena Gómez, por ejemplo, que tiene un número infinito de seguidores y de y de potencia de hacer cambio, al mismo tiempo pueden existir estas chicas que quieren a Johnny Depp, que crecieron con, con el Jack Sparrow, ¿no es cierto? Y resulta que ahora piensan que los hombres son... Puede, puede pasarle lo que le pasó a UNIDEP y pueden dudar de sus amigas, pueden dudar de su propia experiencia. Es muy fuerte lo que está pasando. Me parece que es grave, claro. claramente. Nosotros no estamos diciendo que los hombres no puedan ser violen- eh, víctimas
0: de violencia. No estamos diciendo eso. Pero hay estadísticas que prueban de que hay más posibilidades que un hombre sea violentado sexualmente
1: por otro, por
0: otro hombre de que un, hom- que un hombre agreda a una mujer. O sea, las estadísticas hablan que aquí... Que una la... mujer invente que... una agresión. Exacto, que una mujer invente una agresión. Aquí hay estadísticas, hay años de estudio. Mm. Uh-huh. Y bueno, también nos llamó la atención, que lo mencionamos al comienzo ahora... Sí, eh, ya es hora de ahora que... a
1: hablarlo, ya es hora.
0: Claro, eh, nos llamó la atención que muchas feministas esperaron hasta el final del, epi- del juicio... Para... Para
1: dar su opinión o dar su análisis. ¿Por qué, ¿Por qué creemos? que bueno, pasó eso? Este ah, Hermanas, compañeras, las queremos, no queremos. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar de nosotras, de las mujeres, de las disidencias que se sienten interpeladas de nuevo con las causas feministas. Y nos vamos a tratar con cariño y vamos a tratar de descifrar qué es lo que está pasando ahí. Bueno, en primera instancia yo creo que hay como esta nación de querer ser justo. ¿Hay cachado? Como la idea de... de eh, eh, como que si uno estuviera, como que si uno fuera parte del jurado. Claro. O Entonces sea, si se tiene que tener como todas las pruebas. Si yo me voy a dar una opinión en mis redes sociales, si voy a pronunciar algo, tiene que estar como el Veritas atums, no sé, o bueno, en una palabra. él, claro, 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 Veritas La, la verdad, siempre continuaron. O sea, claro. Nada, hay que jugárselo en una posición... Entonces, mucha gente, yo creo, muchas mujeres, que estábamos todas al comienzo un poco confundidas, normal, se entiende, eh, esperaban como, ya, ¿qué va a decir la justicia para ahora sí hablar? Entonces, eso pasó por ambos lados, para las mujeres que estaban a favor de Depp desde un inicio y también para las que miraron con mayor distancia esto y una vez que se supo lo que estaba pasando, eh, algunos medios empezaron recién a analizar el tratamiento que había tenido Amber Heard en el juicio y en las redes sociales y en la opinión pública versus Johnny Depp. ¿no? Y que nosotros anteriormente ya habíamos hablado que había simetría del poder, había una diferencia y una violencia económica, él tenía un rol distinto que ella en la empresa, había diferencia de edad, hay una un sistema judicial y un sistema social patriarcal donde ya, ya fue castigada por decir su opinión. Y un consumo de drogas y alcohol... Desorbitante. Era amigo de Marilyn Manson, Exacto, ya lo, lo dijimos. dijimos claro. ¿no? La expuso a muchas situaciones así. Entonces, eh, y también algo que pasa que hay que ser honesto, es que cuando uno no está involucrado en temas de farándula, que es como lo ve a primera instancia, normal, si tú no estás interesado en la industria, todo bien, pero te va a aparecer, cuando ya es tan popular lo que está ocurriendo, en tus redes sociales, o en el YouTube, o como sea, en el diario, tus memes te empiezan a aparecer un poco las noticias. Y lo que vas a recibir es una, un tratamiento de lo que está ocurriendo con una visión altamente patriarcal y misógena. Claro. Entonces, si yo leo un reportaje o veo un meme de la Amber Heard tratada como la diabla, voy a pensar que es verdad, porque hay 10 memes sobre eso. Hay 10 artículos, hay 10 youtubers, hay 10 tiktokers, o 100 o 1000 que van a trabajar el tema de una forma misógena. Entonces, Hay también varias redes, eh, eh, cuentas en Instagram o asociaciones de mujeres feministas, periodistas, que están haciendo una pega para tratar de desmantelar y denunciar discursos misógenos en la producción de noticias. Exacto. Y este creo que es un buen caso porque además de que pone en crisis a las propias feministas como Ay, esta víctima que me dice que en realidad no la puedo apoyar porque cagó no, la cama el, al weón, que ella no, lo negó además. Claro,
0: el, el no, y además lo que siempre nosotras conversamos... El tema del patriarcado y la idolatrización a la gente, a los, al, varones. A los varones. O sea, claro. tanto como Tocables. personas, eh, mujeres fanáticas de Jack Sparrow, también habían mujeres de 50 años más que eh, crecieron con este socio. En películas de todo tipo, Cry Baby, Edward Hans, el, 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 el joven Manos de Tijera.
1: Johnny Depp estuvo de cumpleaños... Esta semana ah, la pasar. semana pasada, y hubo. Eh, y en todos los portales de noticias, pasa como. pusieron foto y tuvieron un tratamiento bastante amable de su cumpleaños. Y claro. apenas tocaron el caso, como ya él es él es bueno, claro. Entonces lo homenajearon en el fondo. Entonces, están los medios de comunicación, sobre todo para las personas, para las mujeres que no están interesadas en esas temáticas. Entonces, te va, lo poco que te recibes claro. es información. Misógena, y eso es una bandera roja, por eso hay que buscar otras fuentes de información, como por ejemplo el podcast, cuentas de Instagram de periodistas, eh, de agrupaciones de periodistas feministas. eh, Igual a nosotras nos sorprendió, que no son muchas, hay una pega. Nos sorprendió lo
0: poco, pero nos dio felicidad escucharlas cuando aparecían cuando aparecían sí ya no estábamos locas claro o sea no estábamos Nos solas. no duda en...
1: también de su posición claro hoy quizás esto no es la, la forma feminista a mí me pasa tú sabes que yo siempre me reviso claro entonces en un momento llegué a decir mmm, pero no Ay, menos mal que no amiga. claro cuando menos ya empezaron
0: no. a salir de manera internacional Argentina España Inglaterra Estados Unidos con el mismo discurso que nosotras no es cierto de, de, de que esto es desigual y ya siendo desigual la cosa no va ya teniendo un ídolo. O sea, deberíamos empezar a cuestionarnos también el, el matar a los ídolos. Claro. Ya ya no estamos en esa. Deberíamos. Claro. O sea, este este compadre ganó un juicio. Porque es famoso. Porque es famoso. Y para para recordar, aún así, y famoso, difamó igual a Danber y, pa- y le, le van a pagar menos.
1: Claro. Bueno, entonces. Esa es como la primera reflexión patita que tenemos del, del caso, ya como para pa pa bajar el cambio y soltar, uh-huh. porque si no también a nosotros no nos hace bien, porque nos empezamos a, a sobregirar con la información uh-huh. y también terminamos un poquito tambaleque y la vida, como yo creo que a todas nos debe pasar, compañeras... Eh, está difícil entonces también tenemos que aprender a, a soltar los casos ¡Ah! y tenemos que también hacer lo
0: que dijiste tú como empezar a analizar a, a todas estas mujeres que defendieron a UNIDEP desde un lado más empático y quizás por qué, por qué lo habrán defendido, más empático
1: y político porque pro- nuestra postura es que La misoginia, amiga, el patriarcado opera dentro de nosotras. Está chipiado. Hay una... está chipiado. Y nosotras tenemos que aprender a a reconocerlo también en nosotras mismas. Es harta tarea, tenemos que hacer un montón de trabajo. Pero nadie la va a hacer por nosotras. Si no nos analizamos nosotras, nuestros propios comportamientos, si no nos relacionamos con otras mujeres, desde tratar de hacerlo con el mayor respeto y cariño posible sin dejar de ser críticas. Hay narrativas de mujeres de derechas o muy conservadoras que son muy tóxicas y nocivas. Esas también hay que darles con todo y criticarlas, pero al mismo tiempo o después empezar a reflexionar por qué estas mujeres que defienden, por ejemplo, los derechos de los hombres, porque sí existen, porque estas mujeres defienden a los abusadores ¿Por qué todas las colegas de Johnny Depp hablaron tan bien de él, de manera tan espontánea, sin siquiera cuestionarse qué significa que un testimonio de una mujer apoyando a este tipo, qué significa para el resto, para la denunciante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todas esas cosas tienen que ver cómo está operando el patriarcado al interior, porque es un sistema que es, es perpetuado, Vamos a... de, por los siglos de los siglos, amén. Claro. Entonces hay una frase que es bien aclaratoria que la Arlen nos la va a leer en este momento. Claro, hay una activista y escritora,
0: Audrey Lorde, escribió en 1980 que existe una parte del opresor que está plantada profundamente en cada una de nosotras. Eh, Susan Faludi, otra autora en un libro de 1991... Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna hizo eco de la idea y argumentó que los esfuerzos contra la igualdad están codificados e interiorizados, son difusos y camaleónicos. Y ahí
1: yo creo que las mismas estrategias feministas que van desbordando los límites, que vamos saliendo del pensamiento binario, no solamente de binario en en tu identidad sexual, en tu identidad de género, sino que binario en la distribución del mundo, ¿no? Eh, Brillantemente, las feministas también hemos trabajado en esa zona gris, en esos lugares como de, de límite confuso, en, en esta idea, esta broma que a veces yo digo, digo que es como algo patriarcalmente sexy, como ¡oh, maldición! caí en las trampas del la trampa claro. del patriarcado cuando un varón, en mi caso que soy una mujer heterose- heterosexual, cis, digamos como si alguien, si un varón hace un gesto como caballeresco para mí, claro, claro. ¿no es cierto? Sin ser muy violento, pero hay algo de seducción ahí, ¿no? Y eso, y ese límite confuso, esa contradicción en que muchas de nosotras las mujeres y las disidencias, eh, vivimos y convivimos porque muchas tenemos parejas, varones eh, muchas son madres de hijos de hijos varones también y esa contradicción nos, nos hace también el trabajo difícil que tenemos que seguir eh, realizando y también es un llamado a relajarse porque uno tiene a veces una idea de cómo esto es feminista o no y en realidad claro. la, yo creo que el acto de los feminismos más importante que nos puede ayudar es Quizás la reflexión, el autocuestionamiento, el, autocuestionamiento, el, el tratarse con amor estos casos, claro. hasta las compañeras más contrarias de pensamiento, que inclusive uno las ve defendiendo los derechos de los, de los hombres, eso es muy violento. Claro. Ese es el, el, la misoginia en ella opera a un nivel tan alto que ella misma atenta contra una causa que busca su liberación y su autocuidado y su perseverancia. Eh, pers- eh, preservación, eh preservación, preservación, claro, es decir,
0: no podemos juzgar tanto a las mujeres que defienden a los hombres. No, no, no sirve. nos sirve. No sirve eso. No es un buen argumento. No hay que cancelar a las,
1: a las, ¿cómo se llaman? Sí, a las. No sé, amiga, no lo sé. Hay que abrir la discusión. Hay que abrir la al discusión. Menos, bueno, eh, eh, de esta, de, <risa> al menos. Eh, eh, detectar los elementos que podemos encontrar con ellas. Claro, ¿no? o sea, porque no es que ellas
0: nacieron y dijeron hoy día yo voy a defender a los hombres para siempre, no. Estamos todas chipeadas mm. para, para que eh, la misoginia funcione en nosotros de manera natural, tanto que cuando vemos a una mujer que no cumple los requisitos, ya sea Amber Heard cualquier víctima, simplemente la negamos. La, la mujer la niega y dice, no, el
1: hombre tiene razón. Eh, y, y, ¿Y por qué? Claro, porque ¿Qué pasa? Carece de, de racionalidad si te pones a pensar. Y claro, pasa porque, como dijimos en las otras series, en las otras citas, esta cuestión es transparente. Claro. Se va colando, se va filtrando, ¿no? Y además está absolutamente naturalizado. Entonces, muchos de nuestros comentarios y formas de entender la vida tienen que ver con... Esta misoginia que no, se, que no se revela del todo, sino que está oculta y, y ahí opera con más fuerza. Eh, me acuerdo muchas veces escuchar a chicas más jóvenes que yo en, en, en instancias por mi trabajo he tenido que hacer eh, muchos clubes de lectura y muchas de las niñas que iban en el colegio su gran preocupación y queja es que las mujeres eran más duras que los mismos varones en esta nueva era que hay. Y me acuerdo haber estado muy presente al decirles cuestionémonos por qué las mujeres somos tan duras entre nosotras. Nos crían con una carga de comportamiento. Ahí vamos descifrando qué está pasando con la misoginia. Eh, El vínculo con nuestras madres a veces es muy conflictivo porque a veces son madres que te inculcan los estándares de belleza, como por ejemplo el caso de la mía. Eh, te, te, Te están controlando la alimentación. Te controlan cómo te tienes que comportar. Cuando vas a ser deseosa, por ejemplo, ahora, sin castigar solamente a las madres, en la escuela pasó lo mismo, los los y las profesoras, hay hay un sesgo en la educación para criar a las mujeres. Y la industria del espectáculo, compañera, porque trabaja con temas donde las mujeres a veces, eh, el mensaje es odiarnos entre nosotras.
0: Claro, aquí tenemos una excelente cita. Para que complemente Para esto? que complemente esto, antes de empezar a dar quizás algunos ejemplos de, 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 por, de mujeres en la industria que generan este defensa aguerrida
1: a, a, a favor diría, de los hombres. Yo diría que se autoagreden. y Por eso me preocupa, porque cuando una mujer defiende los derechos del hombre de esa forma tan irracional, en el fondo lo que estás haciendo es autoagrediéndote porque vas en contra de las cosas que te garantizan una seguridad de vida claro. como no matarte pero eh, qué
0: pasa en la cabeza no es cierto de, de algunas mujeres uh-huh. eh, una cita de una autora de apellido Dworkin las mujeres parecemos fracasadas y atroces cuando estamos tristes las mujeres somos patéticas cuando estamos enfadadas las mujeres somos ridículas cuando militamos somos desagradables cuando nos amargamos sin importar la causa de nuestra amargura somos unas trastornadas cuando anhelamos justicia. Las mujeres odian a los hombres cuando las mujeres buscan respeto y responsabilidad de parte de los hombres. O sea, es decir, nos hemos... No, no hay salida. No hay salida. No hay más, no hay sí. salida. Es decir, sí. si tú no estás a, eh, en la corriente, eres una amargada, eres tienes un montón de sinónimos, de calificativos... De calificativos Horrendos. Entonces, demos un par de ejemplos de lo que la industria nos ha entregado.
1: Exacto. Entonces, ahora nos vamos a meter a, un, a, un, a una parte del episodio que va a salir un poco más largo de lo habitual, eh, que es las escuderas. Las escuderas de Nicolás López. Entonces, a las compañeras de Argentina, que quizás no estén al tanto, porque en Chile yo creo que sí, esto, sí. esto ya se supo, se conoce, las compañeras y los compañ- compañeros en Argentina. El Nicolás López es un director de cine que podríamos decir que es el caso Weinstein latinoamericano, al menos sudamericano, entonces es un director de cine que una vez que se salieron unos reportajes de un un diario que es un diario de derechas, pero serio en estos reportajes, así lo demostró también la investigación, eh, reca- recopila una serie de denuncias de actrices y trabajadoras que tuvieron, en, eh, tuvieron eh, ay, eh, situaciones, situaciones, incómodas, situaciones violentas, violentas violaciones, agresiones, acoso eh, con este director y este director perpetuó esta, esta práctica por muchos años y Cosas que se parecen al caso de Johnny Depp. La defensa de este tipo construyó toda una narrativa en la que se encargó de desacreditar a las denunciantes. Filtró... eh, fotos de las denunciantes con ropa sexy, lo acompañó con conversaciones que tuvieron con el, de, con el acusado, porque obviamente ya sabemos cuánto le falta al sistema judicial, la víctima tiene que estar, o sea, una vez que ella sufrió la situación, tiene que desaparecer del mapa, claro. no tiene que conversar con él, y ya está demostrado que uno, las relaciones de abuso, o sea, con abuso de poder y jerarquía de poder, son conflictivas. Y Dale. son confusas, entonces uno aparece, vuelve, con le quiere hacer como como eh, agradarle a la, a la, al, abusador, al abusador, después se arrepiente, tiene una relación ambigua, ¿no? Y eso también es parte de lo que tiene que incorporar el, la justicia Exacto. para analizar estos casos, porque se filtraron conversaciones por WhatsApp de las chicas que una vez eh, realizado el, el auto abusivo, ellas tuvieron un vínculo con él. Entonces, ah, esto demuestra que en realidad no lo fue. No fueron abusadas. Ellas querían, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué otras cosas podemos agregar de ese caso? Yo creo... De que las víctimas. Que la defensa tenía este sistema como desacreditación de la víctima. Bueno, el otro que se parece a Johnny Depp es que tiene una, una abogada mujer. Como en estos casos siempre son las mujeres tirando poniendo el cuerpo en todos lados. bien. Claro, eh, porque es difícil que un hombre haya tratado... Porque t- eso también hay, hay una estrategia muy patriarcal de que las abogadas para... Sí. Siempre, Es casi siempre son mujeres abogadas las que se encargan de eh, defender a los acusados de abuso. Como dices tú? Que peleemos. Que peleemos, exacto. Que Más allá de que ella hace un trabajo como abogada, que por supuesto alguien tiene que hacerlo, derecho humano hay que defenderlo, por supuesto... Eh, es poner de nuevo a las mujeres en situaciones de lucha y de conflicto, Exacto. entonces es exponer a la Camila, a que a la Camila Vázquez digo yo, con Amber, la Camila y la Amber, Camila versus Amber finalmente terminó sí. siendo un poco, y justo al final él además desaparece, claro. entonces como que no estuvo. Hablemos un poco de las escuderas de... Ya, entonces este caso, que es como el Weinstein eh, sudamericano, además, él, como él decía, lo generó como un imperio. En Chile, al menos, la industria del cine es precaria. Ah, hay casos de, de directores muy privilegiados que se ganan Oscar. Otro tema, hablaremos otra vez. <risa> otro otro tema. O, ese es para otro día. Claro, hijos de políticos claro. de... y Bueno. Pero, en general, es difícil la industria. Yo creo que en Latinoamérica también debe hacer... No debe ser muy distinto el panorama. Pero la cosa es que hay una diferencia acá. de En el país donde se el, el, la, la ola feminista está en un nivel como consolidado, ¡Alto! entre comillas, donde hay una, un proceso constituyente con un gran enfoque feminista. Falta más, pero hay. Salieron electas, constituyentes, feministas. O sea, hay un enfoque de género en la Constitución. Tenemos ministras feministas Tenemos ministras feministas. El Ministerio de la Mujer ahora pasó par, pasó a ser parte de el, el, el eh, la cartera política, el gabinete político del presidente Boric en Chile. Ese es el así es así estamos o sea, el país donde vio estaba. nacer a las tesis es el país donde vio nace, el país que, que las, de donde las tesis son Exacto. no que, y eso también fue planetario no esta canción que como una canción en, en un país en Chile pudo representar de forma tan magistral y real el sentimiento de todas las mujeres que van a denunciar y, y el discurso de la justicia es ese claro que usted estaba vestida así ¿Por qué se fue a meter para allá? ¿Tacurá. Es culpa. Es culpa, culpa. Es suya. Entonces, pero de ese mismo lugar de los creadores de la tercera o cuarta ola del feminismo. aparecen las escuderas de Nicolás López. Y dice, Chu, ¿qué pasó acá? Nosotros estamos diciendo eso. Claro. Me nosotros perdí.
0: Usamos la palabra escuderas porque estamos citando un. un reportaje que leímos donde. en ese reportaje. las bautizaban. a las actrices Loreto Aradena. Ignacia Alamán y Paz Vascuñán como las escuderas de Nicolás López, ya que lo defendieron a un nivel que hasta ese minuto porque Kate Moss no había aparecido, eh, aparecido en, no. en el juicio de...
1: tampoco, si esto fue en
0: 2015, no, pero en 2018. No, no, me refiero a eso, me Ajá. refiero a que antes de el juicio de Johnny Depp solo en Chile había pasado que Tres mujeres habían ido a testificar, o sea, habían dado su testimonio en en el contexto de la legalidad, es decir, del juicio para apoyar al abusador, a la, al... Fueron parte de la defensa. Exacto, que esto después se, solamente se vio cuando Kate Moss apoya a Johnny Depp
1: pero, claro, primero pasó acá. No, pero además, la, yo, eh, Kate Moss dijo, ¿usted fue tirada por las escaleras por Johnny Depp? No. No, listo. no, listo, chao. Pero aquí... Claro. Porque este tipo, esto también es poder, por eso es, es peligroso, es, hay que estar, ojo con esto. Además de contratar una defensa privada, es decir, que él tiene los medios para hacerlo en un país con las cosas son súper caras en Chile, yo creo que eso se sabe... Además de eso, él contrató una empresa de comunicaciones, compañera. compañero, Compañera, aquí se están quemando las cosas porque es invierno y estamos grabando con estufita. Eh, eh, Él contrató una empresa de comunicaciones para manejar la imagen de él durante todo este proceso. Y la empresa de comunicaciones es de un ex político muy conocido en Chile, es parte como un ícono de la concertación, que es como lo que viene después de la dictadura de Pinocho, Eh, Y le manejaron las comunicaciones y la estrategia era altamente misógena, porque así como la defensa, la empresa de comunicaciones también construyó un discurso en donde se desacreditaba a la víctima, pero ni la defensa, tampoco la empresa de, de comunicaciones, pero la defensa nunca mostró pruebas que dijeran Nicolás López no estuvo ahí. Eh, Nicolás López no hizo eso porque aquí hay un testi- aquí hay una prueba en que él no violó, él no, sino que todo era hundir a las víctimas. Claro, hundir todo era súper
0: abstracto. Eh, a- hubo eh, testimonios por parte de un compañero de él que mm. mostraban un tipo de comportamiento que realmente es de un abusador. O sea, hay que leer un libro de psicología y sale la definición de lo que es un abusador y es exactamente todo el comportamiento de Nicolás López. Él, el, este compañero del que, que testificó en contra, contó un, un momento bastante horroroso en el cual él, eh, Nicolás López, después de haber tenido relaciones sexuales, con su
1: polona con su con pareja, su pareja
0: eh, sale al living donde estaba, había mucha gente con su con el condón todavía puesto y, y simplemente todo el mundo quedó eh, plop claro, agredido. Entonces, agredido entonces es la misma persona ...que tiene este comportamiento... ...y después se le cuestionan las víctimas... ...que lo llamen... Que, que ...o sea, es un hombre que es un abusador... ...él sabía
1: cómo manipular a la gente. Bueno, y la defensa de las chicas... ...o sea, la, la, la fiscalía... ...y los querellantes... Eh, ...empezaron a armar... Un, un, ...un caso... ...en el que él, a partir de su posición de poder... ...de ser un director... ...que ganaba mucho dinero... ...que hacía famosa a las mujeres... ...a las actrices en general no es cierto este tipo eh, a partir de esas cosas eh, uh, hacía eh, o sea lo usaba a favor para generar los abusos claro exacto. Esa es, es la figura de él como la como la def- porque obviamente aquí las def- la, las creyentes y la fiscalía menos mal que tuvieron enfoque de género porque exacto. lograron contrarrestar cada, todas y cada una de las estrategias que la defensa armaba. Y lo ponía al revés, con un enfoque de género, compañera. Por eso claro. es tan, tan complejo esto. Es complejo y sobre todo por las últimas cosas que han pasado. Pero
0: hablemos un poco del comportamiento de la actriz Paz Vascuñán. Ya, bueno.
1: Es que estas tres, la actriz Paz Bascuñán ¿no? Que es, es eh, nieta de a, claro, Elwin. Aquí hay las tres, las tres, estas tres mujeres eh, que, me, que, que son... Dos son hijas de políticos, muy de familias de políticos muy poderosos, vincula, uno vinculado al primer presidente luego de la democracia, la recuperación, pero otro de, de un personero de la dictadura. Claro. Y la otra chica está emparejada con el hijo de una de las grandes fortunas de Chile y el magnate de y del las magnate, comunicaciones, del magnate de las comunicaciones, que es de derecha. Sé. Entonces hay poder acá las estas chicas dicen que ellas nunca vivieron nada Exacto. Paz Bascuñán, además Paz Bascuñán está casada con el socio de Nicolás López en, Su en la productora entonces también hay negocios involucrados
0: este es un caso bastante complejo porque tenemos es un, un caso que, que, que no solo eh, se ve el tema del abuso sexual sino que se habla
1: sobre el poder político, el poder económico eh, la posición en, la industria, la, posición porque en él la industria no, a ellas no les hizo eso, entonces sí no a, pasó. Claro, pero sí a otras víctimas que estaban en, en un lugar mucho más de desventaja, eran menos famosas, de distintas, de, de otras edades también. Una de las denunciantes cuando le pasó el caso de, de violación era menor de edad, y eso se desestimó, bueno, no, para qué entrar en detalle. Pero eh, entonces, tenemos a estas mujeres que también pasa algo curioso con la misoginia. A propósito de compañeras, compañeras misógenas, ya, la, ya, las para, estamos eh, tratando de entender. Tenemos que, ent- sí, claro. las estamos tratando de entender y no, queremos conectarnos desde el amor, porque esa sí, nos es nuestra propuesta desde el feminismo. Nosotros somos feministas. Feministas del amor. Eh, eh, compañeras. También a ellas, eh, cuando, una vez que se... Porque, ah, bueno, el caso terminó en que el tipo sí fue, históricamente, no tuvo una pena alta, pero significativa que es que, eh, presidio efectivo. ¿cómo? cinco años? Eh, cinco años y un día. Esa fue, esa fue su por, condena. Por dos violaciones por, comprobadas. Por do, no, no son violaciones, no, son abuso. a, abusos. Son dos abusos. Abusos que son, amiga, bordean la violencia la, 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 la violación. violación pero vamos a decir para ser claro abusos claro ese fue el, ya. ese fue el, el veredicto abusos Exacto. y para los estándares chilenos para el poder que tiene el tipo para la defensa que ocupió y todos los todos los como todos los, las herramientas que él dispuso para que esto resultara se logró una condena que no era la, la, la verdadera porque en realidad habían más hubo casos violación, hubo violación pero cinco años ya es un pequeño avance claro Pero espérame, entonces este tipo que sí salió culpable, o sea, ya es irrefutable, la justicia habló en un caso donde de verdad que el trabajo de las abogadas feministas o o las abogadas que tenían un enfoque de género tan claro hizo su trabajo y resultó en una condena baja, sí, pero en un país donde un tipo así jamás en la vida hubiese sido procesado es un avance y nosotros nos quedamos en ese lugar. Y esa es la senda que hay que seguir para poder continuar tomando justicia, y reparación y justicia, ¿no es cierto? Pero faltó una condena. Ya. Y ahora, ¿qué pasó? El tipo, bueno, la, la, entonces la, la, la Paz Bascuñán y de estas chicas, ¿no es cierto?, eh, se empezaron a filtrar los audios de lo que dijeron ellas respecto a las, a las denunciantes. Claro, o sea...
0: Se, de post juicio se filtraron claro, los audios de ley,
1: porque él volvió claro. a hablar de eso. Imagínate. Exacto.
0: Eh, post juicio u, u, se, se filtraron estos audios de las declaraciones en el juicio de estas tres actrices, ¿eh? donde se justificaba el comportamiento de este
1: hombre como porque él era un imbécil. Claro. Imagínate, o sea, tus amigas hablan de ti diciendo: es tonto, es un imbécil, es un desubicado. Pero yo nunca lo vi
0: hacer eso. Pero a mí nunca me lo hizo. Esa era la gran defensa de estas tres mujeres. Y, no,
1: y a, no, amigas, no te tienen que hacer eso a ti. Tú no eres la dueña de la verdad. Si a ti no te pasó o tú no lo viste, no significa que no ocurrió. Pero esa fue la
0: defensa de ellas. A tal nivel, Paz va acuñando dentro de su privilegio extremo por su pareja, por su, por su historia familiar, por, por su porque era un cuerpo de lucha, racializado. Exacto, por ser una mujer blanca. Eh, ella cuestiona a una víctima, la llama por teléfono... Para de hacer daño. Para decirle, para cuestionarla, su, su situación como víctima, diciéndole, pero ¿por qué no me contaste? Si, yo, conozco al... si ¿Sí? yo lo conozco a él. ¿Por qué no me dijiste? Si estábamos trabajando juntas. Eso no se hace. Hermana, ¿por qué tengo que contarte a ti, sobre todo es? si tú eres la amiga de él? ¿Quién eres vos? Exacto, o sea, el nivel de prepotencia de esta mujer, de pensar de que ella puede llegar a convencer a una víctima de abuso sexual a, a, a autoculparse y decir, ah, no, tenías razón, ¿sabes qué? En realidad, como yo no te avisé, es falso. Es claro, como no te dije a ti, Paz no Bascuñán, verdad. entonces no es verdad, Paz Bascuñán.
1: Y no solamente la, la soberbia o, la, o, lo que, o, la, o lo que tú dijiste como la prepotencia, sino que da cuenta... De, de la ignorancia que hay todavía de cómo tenemos que tratar a las personas que están involucradas en casos así y que están denunciando como, es otro tratamiento son personas que están, o sea cuando la gente denuncia es porque en realidad está pasando Exacto. en realidad sabemos que es así entonces si ya alguien que está denunciando tiene que además ser tú no la interpeles si eres si eres amiga del que está siendo acusado, qué te piola Claro. No obstaculices la justicia. Puedes decirle a tu amigo, anda, entrégate, te puedo llevar los puchos a la cárcel, pero otra cosa es obstaculizar la investigación, denigrar a las a las víctimas, hablar mal de ellas, dudar de su de su talento, insinuar que ellas siempre estaba en la oficina del director. ¿no es cierto? Decir, no, ella estaba más por linda que por otra cosa. entonces esas... Ese, Eso lo dijo la, la, la aravena. La aravena, bueno. Sí. Pero pasa algo curioso también, como estamos en el analizando nuestras contradicciones y la dicotomía de todo lo que ocurre cuando, de, cuando se empiezan a abrir estas cosas dentro de las prácticas feministas, es que también los medios de comunicación de repente ya la guerra o el, o, o el tema central ya no era Nicolás López sino que eran estas tres actrices exacto entonces y chuta además de que las tres actrices tuvieron que defender al tipo porque ningún varón fue a hablar a declarar a favor de él pero sí ellas además la además los medios de comunicación que las entrevistaron las ponen en el centro en el ojo del huracán claro y son las que tienen que ir a dar la cara decir qué opinas del veredicto por qué pensaste así tú sí chuta ade-". o sea ya, como una suerte de defensa, pero más que defensa para que entendamos cómo funciona. Ahora, además de todo lo que tenemos que hacer las mujeres, denunciantes o no, son las mujeres que están involucradas en el caso las que tienen que dar la cara por él claro, y explicar. Dar vuelta y, a todo. Y él de repente, él, el, el abusador que está condenado, el condenado, sale de la esfera pública y entran nuevamente quienes mujeres. mujeres. Entonces también ahí hay una misoginia, una doble misoginia. No sé cómo, teóricamente no tengo idea cómo se llama, pero eso es lo que se ve. Estamos
0: realmente bajo una situación donde están chocando ideas, pero de manera grotesca. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Por eso nosotras siempre llevamos al, a la autocrítica, al autocuestionamiento, al no ser tan blanco o negro. Tan binario. Hay matices veces. siempre. Claro.
1: Y las fans de Johnny Depp actuaron muy parecido a estas escuderas o a las mujeres que dicen, ah, no sé, hay que esperar la justicia. Ya, pero pro- preocup- preocupémonos del proceso, claro. ¿Qué es lo que está diciendo la víctima? ¿Qué es lo que se está ocultando? Analicémoslo, analicemos también cómo los medios de comunicación imponen discursos altamente más, eh, altamente misógenos. Eh, nuestra compañera de la radio La República, que ah, le mandamos un saludo a la Rancu, eh, nos ha mandado también videos de mujeres que defienden los derechos de los hombres o que tienen discursos muy de derechas o conservadores, que es como el caso de eh, Viviana Canosa, una icónica de la farándula, que yo como buena buena para la farándula, también sé de farándula argentina. Hay que,
0: hay que hay que decir aquí, en nuestro, en nuestro emprendimiento, ¿Qué vas a decir? hay que decir en nuestro emprendimiento, la Javi es la experta no. en farándula la, latinoamericana, y yo me manejo más con Hollywood, hay que ser la verdad. Sí, pero no, yo creo, pero que, yo creo que, que también hay
1: una chilena y argentina, no sé mucho de Brasil.
0: No, bueno, lo que otro podamos, es otro universo. Es otro universo, pero a lo que voy es que yo, yo cuando eh, vi toda la información que nos mandó Rancu, que le mandamos muchos saludos, quedé peinada para atrás.
1: Sí, o sea, hoy compañera en Argentina. Compañera en Argentina, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Hace el tiempo vimos a un hombre sacando un un, un, un serrucho, rucho, un arma blanca tirando la ta- tirando una broma de que iban a, a cortar en, a mitad a una mujer
0: que era la única mujer panelista en este programa ¿Claro? o sea imagínense es común en Argentina entonces por lo que nosotros ¿Eso podemos está derivar pasando? cuéntenos claro es común en Argentina entonces lo que podemos nosotros definir de que un hombre lleve un arma blanca al set se, ¿se puede Yeah. es raro, raro ya yeah. eh, <risa> para para amenazar de que van a cortar a la mitad con un serrucho a la única mujer panelista
1: amenazar broma amenazar porque que además broma. ni siquiera son directos lo tiran como broma oh, claro pero, para confundirnos quedamos, no.
0: quedamos muy quedamos
1: peina para atrás como ese canchito claro
0: Qué fue lo que pasó? Nosotros teníamos a las, a las, a las compañeras porque argentinas. Al mismo tiempo,
1: la Argentina, el movimiento argentino, es, también las banderas, el pañuelos verdes, como les dice la Miriana Canosa, las feministas verdes, porque además tiene adjetivo uh, duro. Qué mujer más no, dura. Están también haciendo un trabajo fuertísimo en Argentina. Entonces nos chocó mucho ver, ya que
0: imagínense que todo lo que está pasando en Estados Unidos contra eh, el tema de volver a, a restringir, el, a restringir derecho el, el derecho al aborto, ¿qué hicieron las compañeras estadounidenses? Utilizaron la bandera de verde argentina Exacto. para salir a marchar. Entonces, cuando vemos que la farándula argentina, que todavía es muy dura...
1: Sí, sí pues la industria es fuerte la en, 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 claro, en Argentina. Eh, Muy misógena, misógena. misógena.
0: Tenemos mujeres extremadamente misógenas, porque eh, Viviana Canosa, la forma en que se expresa es realmente violento y agresivo. Tenemos después este...
1: Acuérdate, amiga, que se está autofragileciendo. Ella se Se, se eh, Eh,
0: autoviolenta, digamos. Después tenemos este otro caso que vimos del del hombre con el serrucho. Después vimos otro caso
1: de un un programa de de deporte, ¿o no? Donde... A la chica, ella osó decirle a su compañero que estaba equivocado y no,
0: el caballero ¿El la amenaza, le dice que es una mala compañera, le dice que siempre está en contra de él. Eh, y él se va. Y se levanta es y se va. Porque una mujer le dijo que no. Exacto. Y nos, no, nosotras quedamos como, mira, que, que ahí es otra de las pruebas de la misoginia. O sea, cómo la misoginia con el feminismo tocan y muestran, por ejemplo, en un país donde es de avanzada, para mí... Hay la... muchas
1: cosas, y como claro. también sudamericano como todos.
0: O sea, para mí la Argentina es maravillosa en términos de que, por ejemplo, es lo más cercano que tenemos a Broadway, es corriente, claro que no es ni siquiera Chile. Entonces, ver eso fue realmente... vimos también un ataque trans de transfóbico trans, en trans, la calle. Transfóbico, claro. Claro,
1: o sea, algo pasa en la Argentina y, y nos preocupa, compañeras. Claro, nos preocupa ver y entender también ahí misoginia, los discursos de odio, ¿no? Eh, el nivel de, de, de agresión, cómo se relacionan, ¿no? Como compañeras estamos ahí presentes y hay que ir... Eh, hay que ir pensándolo y sintiendo también qué es lo que está pasando, porque también estas mujeres vuelven a estar en el ojo del huracán. O sea, Exacto. en la defensa de los hombres, resulta que las protagonistas de los derechos de los hombres siguen siendo las mujeres. Claro. Ni siquiera hay un tipo de, ya, por último, un hombre que hable de eso, atroz, lo vamos a matar, pero... No, bueno, sí, pero no. Metafóricamente. O sí, o sí pero a, además ya son las mujeres las que están tomando como la delantera en eso. En el caso de, volvemos a repetir, en el caso de de Nicolás López, este director en Chile eh, una vez que se supo los resultados del juicio fueron las mujeres las que lo defendieron mal ahí las compañeras ya explicamos por qué las que estaban en el ojo del huracán en Johnny Depp yo creo que la, la mayoría las mujeres estaban muy, muy, muy sí. indignadas con Amber Heard ¿las traicionó Amber Heard? no sé ¿se sintieron traicionadas compañeras?
0: También estamos eh, tan eh, también eh, pasó algo no al nivel, ¿no es cierto?, Nicolás López, donde está comprobado el, eh, los abusos, eh, con el con el actor Facundo Arana. El,
1: ah, ¿Muñeca brava? Muñeca brava, para, o sea, para, o sea, ¿para nosotros,
0: mí. Nosotros tenemos, estamos en las finales de nuestros 30 años, claro con
1: <risa> ella, sí. eh,
0: y vimos la teleserie Muñeca brava con Natalia Oreiro y Facundo Arana, Y nos enamoramos de Facundo Aranda. Obvio, porque. Teníamos 15 años. Belleza
1: hegemónica, rubio, eh, se enamora de de la Cholito. Claro, para para
0: terminar ahora, no sé, (risa) 20 años después, siendo acusado de maltrato eh, verbal verbal a una compañera de trabajo, a una actriz, a dos. ¿Dos son las que que acusaron a él públicamente que
1: la frase se repetía? Claro, y era como... eh, si fueses, si fueses hombre, te cagaría trompadas.
0: Eso. O oh, eres una falopera. Eres, o sea, él... Destruyendo, destruyendo la autoestima. ¿Y qué pasó? Inmediatamente... ¿Quiénes defendieron? Salieron las mujeres
1: a defenderlo. A no, ver. eres un ser de luz. lo más grande. Oye, perdón que imite, disculpe. No se puede, pero... Sí, perdón. Bueno, eh, pero en el fondo, ¿volvieron a defenderla a ella. ellas? Entonces... Claramente es pasa? un patrón que se está claro. repitiendo y por eso quisimos hablar de ello y no irnos en contra, ¿no es cierto? No, no, no hay que irse en contra. O sea, no sé, hagan lo que quieran, pero nosotros al menos sí. queremos exponer que esto está pasando, que esto está pasando y no, no solo lo entendamos, en Claro. O sea, porque una... al menos guarda el silencio. Ya es tomar la decisión de, de apoyar una... una fu- En Chile se llama una funa, una, una cancelación a nive- en el lenguaje internacional, digamos... Ya, sí, la decisión es difícil, la, el trabajo en la industria es precario, eh, se cierran muchas puertas y la vida está difícil. Podemos comprenderlo, ya, dale. Pero otra cosa es levantar la bandera a favor de él. Si una, una mujer, una compañera de trabajo está denunciando o dando cuenta de un hecho, al menos siéntate a escuchar lo que pasa y qué es cuáles son los antecedentes que salen. Quizás salen más, más, más denunciantes, más testimonios. Al menos, o sea, como bajemos un poco la intensidad y escuchemos lo que va a pasar. Abrámonos a esa posibilidad, abrámonos a que las mujeres no mienten. Porque, ¿qué
0: pasa? Pasa lo del caso de Nicolás López, que lamentablemente terminó en algo bastante desagradable, que fue que la abogada de Nicolás López, después de que su sentencia es dada, Cinco años y un día por dos abusos sexuales. Que
1: tiene que entrar a la cárcel pronto. Claro.
0: eh, Es apelada no a la Corte de Apelaciones de Chile, sino que directamente
1: a la Corte Suprema. A tratar de anular el juicio porque no se se garantizaron sus derechos fundamentales.
0: Es decir,
1: un hombre que ya
0: había sido sentenciado como un posible... eh, eh, daño a la, a la sociedad, o claro, sea, peligro un peligro público. No estuvo una semana en la cárcel cuando se determinó de que los internos de la cárcel lo iban a dañar, por ende había que sacarlo de ahí.
1: Claro, y lo que hicieron fue la estrategia, eh, llegar a la Corte de Apelaciones, que es cuando se, de, se... a la Corte Suprema, que es cuando la cuando están... Aquí estáis hablando de garantías constitucionales. Exacto. No si el fallo del juicio hay que revisarlo, ¿no? Aquí es lo que te están diciendo es que el tipo... En el juicio no se, no se respetaron sus garantías fundamentales. Una locura. Entonces hay peligro de que el juicio se anule o el tipo pueda eh, o, o reduzcan su, su condena. Yo ahí me pierdo un poco en el sistema eh, eh, como la, la parte legal... Pero, Pero eso es lo
0: que está pasando. Y no, y muestra lo que estamos hablando. O sea, nosotras vimos un video de un análisis de una de una eh, abogada feminista que mostraba que el caso de Nicolás López, el hecho de apelar a la Corte Suprema, muestra la falta
1: de enfoque de, de enfoque género en general a la y, justicia. Y la, y la importancia que, que tiene que ver los cómo todavía la justicia no le ve la gravedad a lo que es las agresiones, los, el, el, el delito sexual. Porque el delito sexual en general en general eh, opera en las infancias y en las mujeres Exacto. y esos son los ciudadanos que todavía siguen siendo de segunda tercera cuarta categoría más inclusive si agregamos acá el, eh, a mujeres a, la, los, a las mujeres racializadas a las mujeres de clase las, a las mujeres obreras eh, si esto le pasa a mujeres que están en un puesto privilegiado para abajo es muy duro lo que está pasando y además salió para ir terminando como guinda de la torta eh, hicieron un reportaje en una en un medio de comunicación en Chile hablando de lo mal que lo estaba pasando Nicolás claro. López en la cárcel que tenía ataque de pánico y, y, como intento e impulso suicida o sea total comenzaron nuevamente exacto. Al, o sea al
0: nuevamente, nuevamente yo le, siempre le digo a la Javi para ir terminando, eh, Chile es un tipo de experimento mundial, algo, pasó, algo eh. pasa, yo creo que es el Pacífico, el Océano Pacífico que nos otorga esto, donde está pasando el, el caso Weinstein eh, latinoamericano, al mismo tiempo que el, que el juicio del siglo de la industria hollywoodense de United vs. Amber Heard, y donde las dos personas que claramente abusaron de las víctimas, que está con... Ya, ahora ellos son las víctimas. Claro.
1: Se dio vuelta toda la torta. Claro. ¿Y qué va a pasar con los próximos hombres que, denun- que reciban denuncias? Difamación. Porque piensan que difamar es fácil y tenés que tener plata y ser poderoso para difamar. Pero te pueden amenazar con eso. Es decir, ahora
0: una víctima, va, a pe- si ya le costaba pensar en, en denunciar, lo va a pensar mucho más porque se le puede venir encima no solo una posible difamación, sino que un ejército de mujeres que manejan el patriarcado de manera chipeada en su cabeza mm. y no van a ser empáticas y apoyadoras, sino que van a ser enjuiciadoras y críticas. Y Exacto. eso es lo que queríamos
1: exponer en este episodio. De larga duración. Así es. Así que les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos, Eh, siempre pueden continuar la conversación en nuestras redes sociales, arroba su majestad la industria, nuestro Instagram, eso,
0: Eh, y también, eh, como dijimos antes, vamos a estar en en las transmisiones radiales muy pronto, (risa) Eh, de hecho si capaz nos están escuchando, inclusive en este minuto desde desde la República, eh, y, y queremos también darle este bloque como más sudamericano y queríamos realmente no, no, no cancelar, no no, no tirarle mala onda a mujeres que piensan distinto, sino que simplemente averiguar por qué. por qué?
1: Como opera la misoginia.
0: Exacto. Y el patriarcado. Así que muchas gracias por escucharnos en este, nuestro segundo episodio de Larga Duración. Su ah. Majestad la Industria versus Johnny Depp. Compañera misógena Parte 2 com- <risa> Así que muchas gracias, paz Y que todos estén muy bien Bailanos Escuchanos leenos,
1: Miranos
0: Larepu.com.ar El placer Es nuestra.